0: Hoje vamos falar de libertação. Vamos falar quer do homem que congeminou e liderou o plano de libertação da ditadura, quer do plano do governo de libertação da Covid. Sejam muito bem-vindos ao último eixo do mal. Calma, último antes de férias. E como sempre por aqui, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes... Parece que eu tenho que ir apanhar o Iado para a Sardanha. <risos> para a Sardanha. Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Eu
1: tenho que apanhar o Cacilheiro para a Sardinha. Eu...
0: Ok, <risos> vocês estão a dificultar a passagem agora para este tema. Peço desculpa. A morte de Hotel Sarava de Carvalho originou um debate aceso e de trincheira sobre o comandante operacional de 25 de Abril e o seu papel nos anos a seguir à Revolução e também sobre o facto que o Governo, com a concordância do Presidente da República, não ter decretado o luto nacional. O que fez algumas vozes falarem mais alto, como o presidente Ramalho Eanes e um dos capitães do 25 de Abril, agora Coronel Sousa e Castro. Como sempre. O senhor Primeiro-Ministro
2: sabe muito bem que quem comandou a revolta militar, que derrubou a ditadura e libertou os portugueses e deu dignidade ao povo e à pátria. Foi o hotel. Só houve um comandante militar da revolta. Os outros foram executantes. O Sr. Primeiro-Ministro sabe isto muito bem. E o Sr. Presidente da República também sabe isto muito bem.
0: Vale a pena lembrar que António Costa justificou a decisão de não ter decretado o luto nacional com uma questão de coerência, já que até hoje nenhum capitão do 25 de Abril teve honras de luto nacional, só Spínola o teve por ter sido Presidente. Isto, o facto de nunca ter sido decretado, por exemplo, luto nacional para nenhum dos capitães de 25 de Abril, Pedro, isto não, já em si não, é, não quer dizer alguma coisa?
3: Não, não quer dizer rigorosamente nada. Eu não ia começar por aí, mas desta vez vou respeitar. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa e, e António Costa... Uh, uh, foram muito cobardes naquilo que disseram, porque é evidente que isto é uma desculpa, uma simples e absurda desculpa, não ter havido luto nacional ou deixar de haver luto nacional. A razão pela qual não houve luto nacional por Otelo, todos nós sabemos qual é. É o facto de Otelo ter sido condenado a 15 anos de cadeia por atos gravíssimos, gravíssimos. Atos que consubstanciaram o que ele era líder de uma organização, que, enfim, toda a gente, o no Tribunal Constitucional está aí para, para, para que se veja, que tinha um projeto de tomar o poder pela força, de derrubar a democracia e de destruir a Constituição da República. Era este o projeto que Hotel Saraiva de Carvalho liderou numa determinada altura da sua vida. Portanto, mal estava um país que decretava luto nacional por uma pessoa que cometeu atos tão grandes, crimes tão violentos, contra o Estado de Direito, a democracia e a Constituição. E já não estou a falar da autoria moral, de assaltos, de assassinatos. Portanto, já lá vou, já lá vou, mas há esta, esta, este tipo de autoria. Portanto, e tu achas que era impossível. Primeiro o
0: primeiro-ministro devia ter dito isso, claro. Imposs...
3: Claro, quer dizer, é, é conveniente não mentir. Quer dizer, Não é não mentir, é não fingir que não. Que, que isto, que, que não é isso que de facto conta, e portanto decidiram não fazer, mas eu não quero dizer isto sem dizer uh, 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 outra, outras coisas, aliás isto era ao fim, eu que este rapaz o Pedro, a sua família e eu acho todos os portugueses têm uma dívida extraordinária, extraordinária e impagável para com o Hotel Saraiva de Carvalho o Hotel Saraiva de Carvalho foi o comandante operacional do 25 de Abril e por isso eu acho que devemos estar todos sempre muitíssimo agradecidos. Muitíssimo agradecidos. Sem ele, muito provavelmente, a Revolução não tinha corrido tão bem. Sem ele, provavelmente, esta Revolução teria sido, teria sido sangue na altura. Mas não, ele foi um comandante operacional extraordinário. O que aconteceu com aqueles homens que fizeram a Revolução é que tinham armas, tinham coragem, tinham uma generosidade a todos os títulos espantosa e deram a no... e que nos deu, que nos deram a, a nossa liberdade, mas eram gente, enfim, bastante mal preparada politicamente, sabiam o que queriam fazer, Como mas isto, não sabia saber. Não... Basicamente, Como muito vamos todos a Portanto, este este eu tenho que dizer isto. Aliás, fico absolutamente indignado quando quando ouço pessoas que criticam o Otelo serem criticadas por... e dizendo assim, olha, o outro que não gostou do 25 de Abril. É das coisas que me indigna pessoalmente, indigna-me a mim e eu acho que muita gente. Só que essa pessoa, que tanto fez por todos nós, traiu-se a si próprio e traiu-nos a nós e traiu a própria revolução que fez. E eu vou passar ao de leve, porque isso deve ser passado ao de leve, a questão dos mandatos em branco no tempo do Copcom. Eram crimes graves o que se fez foi grave, mas eu aí eu percebo que é uma revolução, todos nós percebemos as confusões que se dá a, a, o deslumbramento eu é isso, enfim acho grave, foi muito grave, muitas pessoas sofreram por isso, mas deixo u, 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 deixo enfim, mais ou menos passar o pior foi o que aconteceu depois e o que o hotel fez depois foi pertencer a um projeto repito o que disse na primeira intervenção, não é isso que a primeira parte, fez um projeto que basicamente era derrubar o Estado de Direto. Quer dizer, o que o Hotel fez nessa fase foi derrubar, deturpar aquilo que nos tinha oferecido. E, as, e, quer dizer, e quem faz as revoluções, quem tem estes momentos extraordinários, não se pode esquecer, até, sobretudo, essas pessoas, da sua autoridade, daquilo que fez, da sua responsabilidade, não é autoridade. E o hotel esqueceu-se. Eu relembro, porque também há quem mistura isso. Bom, isso eram os tempos da Revolução. Bom, quando o projeto ASFUP, o projeto global, o projeto que tinha, por exemplo, no âmbito do projeto global e para concretizar as suas finalidades, foram levados a cabo por membros da organização, consciente e voluntariamente, diz o Tribunal Constitucional, a ações violentas de que resultou a morte outrem, a ações de que resultaram ofensas corporais para outrem, ações de que resultou a intimidação de outrem, ações de que resultou a apropriação de coisas móveis de outrem e ações de que resultou a destruição de bens de outrem. Isto é do Acordo Tribunal Constitucional que cita muitas coisas. Mas nesta altura, nós já tínhamos Constituição, já tínhamos tido eleições e já tínhamos um Estado de Direito. E, portanto, o que o Cotel depois disso fez, foi tentar derrubar o Estado de Direito, e a nossa Constituição. Dir-me-ão, uma coisa compensa a outra? Não, não compensa. Claro que todos nós somos infinidade de coisas, claro que temos coisas boas, coisas más, atos heroicos, como foi o caso do hotel, e atos que não são tão heroicos. E uma coisa não pode apagar a outra. E não me venham, é com a história, de que a história julgará. Aliás, o Daniel tem uma coisa que eu ia dizer, mas não, tenho, não vou plagiar, porque é exatamente aquilo que eu penso, a história não julga porra nenhuma.
0: Eu não escrevi assim. Não, tu não assim. <risos>
3: Mas digo eu. O
0: Presidente da República é que deu a entender isso. A história isso. não julga. Quem julga
1: não, são os vencedores.
3: Quem julga, quer dizer, a história vai-se vai fazendo, a avaliação vai-se fazendo, a história é de quem a conta e, sobretudo, é quem a pode julgar num determinado momento, a todo momento. E, e isso é que é, o de facto, a história. Agora, indigna-me, volta-me a indignar, o aproveitamento político que é feito, que acontece em todas as ocasiões, eu tenho visto demasiados aproveitamentos políticos disto. Isto foi esta pessoa, com estas qualidades, com estes brutais defeitos, e portanto a homenagem e todo o agradecimento que lhe era devido, que o merecido, mas já lhe foi perdoado muita coisa, e portanto vamos ficar assim. Foi não, não, exatamente, foi amnistiado de crimes tão graves. E foi absolvido
1: também numa segunda clara.
3: Bom, um, respondendo um pouco ao
4: Pedro, o hotel não tinha concessão do Estado de Direito. O Estado de Direito era uma construção civilista que lhe escapou completamente, enquanto operacional militar que foi e continuou a ser. Eu conheci dois hotéis. Conheci um primeiro hotel. Fiz duas grandes entrevistas ao Hotel Saraiva de Carvalho. A primeira com o Joaquim Vieira. Um, e saímos os dois da entrevista arrepiados porque é uma entrevista premonitória de atos terroristas em que eu lhe perguntava que se houvesse um alvo dentro de um avião e fosse preciso para matar esse alvo deitar abaixo o avião se ele o faria e ele dizia, se tiver que ser Bom, isto deu uma polémica tremenda. A Natália Correia desatou aos gritos na Assembleia da República a dizer que eu e o Joaquim Vieira tínhamos morto o 25 de Abril. Mataram o 25 de Abril! Mataram o 25 de Abril! Um, e, e eu chamei, se calhar impensadamente contra a opinião do diretor de expressa, aquilo, o Falcão da Malta, porque achei que ele tinha uma componente estriônica forte. E se por um lado aquilo me arrepiou por outro lado, não, não estava inteiramente convencida de que eu o fizesse. Enfim, hum, o segundo hotel, nos 40 anos do 25 de Abril, era um hotel muito mais ameno, mais sensato, não necessariamente arrependido, não era esse género de pessoa, mas era alguém com quem se podia conversar. E que admirava como operacional militar e como herói militar uh, maior, quem quem? Um homem da extrema-direita. O homem da Operação Mar Verde. E portanto, é muito curioso, como estes dois hotels coexistiam, sendo que o hotel tinha, uma, tinha um tume tinha, tinha um enorme para, para, para questões que tivessem a ver com a democracia civil política. Os políticos foram lhe ensinando a democracia. Mário Soares, sobretudo, que foi quem o amnistiou por ele ter sido operacional de 25 de Abril. Uh, ele, ele, de facto, ficou neutralizado depois da amnistia, ou seja, não, não, não continuou nas suas intentonas terroristas. Mas a, até o terrorismo do hotel é sempre o terrorismo do cheque em branco, não é? não é? Não é ele que põe a bomba, não é? Ele é o responsável pela bomba. E, portanto, estas duas personagens que no tempo, eu acho que nós podemos avaliar historicamente o hotel, porque uma coexistiu com a outra, eu assisti às duas, a primeira detestei, odiei, uh, fiquei em choque. A segunda não. A segunda era um homem com quem eu gostei de conversar. E, portanto, a minha própria contradição no, no, na minha relação com o hotel, e depois disso algumas vezes conversei com ele pelo telefone, uh, foi sempre uma relação que tinha as duas facetas. E eu uh, tinha sempre que me lembrar Sempre achei que ele tinha um lado cowboy que provavelmente lhe deu a coragem no ato revolucionário mas uh, uh, nas guerras os jornalistas de guerra uh, uh, evitam quando vão à guerra os chamados cowboys, o que é que é um cowboy? o cowboy é um jornalista que não tem a noção do perigo e que arrasta necessariamente os outros para desastres e portanto os cowboys fazem, fazem levar um, um tiro na cabeça normalmente Sim. há que evitar o cowboy e o hotel tinha o lado cowboy é evidente que a pátria lhe deve uh, uma parte substantiva de todo o plano da operação. O 25 de Abril podia, uh, 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 podia ter originado um banho de sangue, enfim, nós somos grandes costumes, mas estas coisas às vezes... E
1: o hotel teve um papel Exato. para que não fosse assim.
4: Exato. E ele coordenou bem aquelas operações, aliás, na segunda entrevista ele, ele descreve a par e passo o que é que se passou e, e, e percebemos que havia uma preocupação um, de não transformar aquilo numa revolução sangrenta. Depois, na fase terrorista, o Pedro diz, bom, ele tentou destruir o Estado de Direito, só que ele não tinha, a concepção do Estado de Direito era completamente estranha, ele continuava a ser, na cabeça dele, um militar. E, portanto, via o mundo, em termos, cara, é? via o mundo em termos militares, uh, cara, é? em termos bélicos, digamos assim. Uns vencem, uns perdem, uh, e a morte fica relativizada neste contexto. É evidente que se nós não tivéssemos uma democracia em Portugal para depois perdoar o Otelo o hotel provavelmente tinha passado uns bons anos na cadeia. E é preciso ver que se a democracia deve ao Otelo, o Otelo também deveu à democracia. E, portanto, essa dívida ficou paga, digamos assim. Eu acho que a Amnistia de Mário Soares pagou a dívida para com o hotel. Sobre os lutos nacionais, bom, isso não me impressiona muito. Salgueiro Maia, de facto, não teve um luto nacional uh, uh, no tempo de Cavaco Silva, uh, foi um ignomínia, na minha opinião, porque Salgueiro Maia foi um dos heróis do 25 de abril.
3: Foi uma ignomínia.
4: Mas não foi, foi o comandante. Não foi o comandante. Foi o o operacional, foi o acaso, quem gizou o plano militar, foi o hotel. Uh, uh, mas Salgueiro Maia claro, foi eu também tenho obviamente um é, herói, como com todos os heróis um, é? um homem modesto e um homem, houve umas polémicas com a pensão de Salgueiro Maia enfim, umas coisas um bocado miseráveis e mesquinhas que não vale a pena agora recordar uh, nós, eu acho que hoje os jovens têm uma concepção muito enviesada do que é o 25 de abril e o que é que significou esta revolução porque não sabem o que é que estava antes não tem hipótese de perceberem o que era viver sem liberdade. E a liberdade é a palavra essencial. Um, e, portanto, é difícil com este aproveitamento político, esquerda, direita, hotel, não sei o quê, um, hotel visto apenas como um, 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 um brigadista, ele era mais um condotério que outra coisa, mas um, um, um brigadista, um terrorista, ou hotel visto apenas como... O, o, o grande arauto da liberdade em Portugal. A liberdade em Portugal fez com todos, a revolução fez com alguns, os militares também não fizeram necessariamente a revolução para darem liberdade ao país, ou à democracia, ou ao Estado de Direito. Fizeram a revolução porque não queriam mais guerra, porque aquela guerra era absurda, era imoral, não fazia sentido continuar a morrer em África, continuar a mandar a nossa juventude para a África, coisa que hoje os nossos jovens estão isentos, mas morria-se em África, morria-se aos 20 anos de idade e morria-se mal. E, portanto, essa gente achou que tínhamos que acabar com aquilo, com todo o processo colonial que já pesava sobre os ombros e o processo imperial. E, portanto, uh, o Otelo, como todos os outros militares, foi o homem. O Otelo é muito formado pelo espinolismo guineense e por essa guerra em particular. E é preciso perceber o Otelo também à luz do que foi outro grande desconhecido da pátria, que é o Marcial Spínola, que é outra figura histórica que nós entendemos mal e outra figura histórica muito importante.
0: Muito bem. Daniel.
3: É,
1: todas as personagens históricas são contraditórias e aquelas que, põe da coisa assim, não, foram, não escolheram a história, foram escolhidas por ela, eh, ou seja, não era suposto que o hotel tivesse sido o que foi, tendem a ser ainda mais contraditórias. E, e eu acho que Ramalhianos resumiu bem, eh, sublinhando que o papel mais importante, de facto e indiscutivelmente, que, que o hotel teve na, na vida política, na história do país, foi... O 25 de abril. Foi esse o seu papel, papel histórico. Aliás, a própria democracia se encarregou de circunscrever, de delimitar a relevância do hotel a esse período, quando em 1980 ele teve 1,5% nas presidenciais e os Gdup. Ou seja, tudo isso foi, mostrou que é própria democracia. Ele tinha tido 16% nas eleições anteriores presidenciais, limitou em o 76. seu 76. Pa... 76, limitou o papel do Otelo. É esse, É a esse momento, a esse período histórico. história. e de facto, Otelo, mas ele
0: não quis ficar só por esse não,
1: momento. isso ninguém quer, mas, eu, mas eu, eu, eu explico porque é que eu estou a dizer isto, porque eu não estou a avaliar a personagem do Otelo, estou a avaliar outra coisa, porque eu acho que os lutos nacionais não servem para avaliar uma personagem, servem para outra coisa. Sim. Uh, e a Hotel mudou. É das figuras políticas portuguesas que, com um ato, mais radicalmente mudou o país no século XX. Não é a única, não é provavelmente a mais relevante, mas está seguramente entre as mais, entre as mais relevantes. Uh, sobre o luto nacional, eu acho que devia ter havido luto nacional uh, por causa da morte de um libertador. E isto não é por causa da morte de Hotel, por causa da morte de um libertador, uma pessoa que tem uma determinada função. Não é toda a biografia, como aliás nunca é. O luto nacional nunca é, quando se, se, se por exemplo, que é obrigatório o luto nacional para Presidente da República, não é para o Manel, para o António, para o Fernando, para o Spínola, não, é para alguém que ocupou durante 10 anos aquele cargo. É para um, para um, um símbolo. E, portanto, eu acho que devia ter havido um luto nacional pelo comandante operacional do 25 de Abril. Ponto. Para mim, o luto nacional era esse. Concordo com o Pedro, que a desculpa de que, de que não deram a outros militares de Abril é totalmente esfarrapada, mas, aliás, é dizer, nós persistimos no erro. Errámos primeiro e queremos continuar. E, e eu, mesmo sabendo que o luto nacional é obrigatório para o Presidente da República...
0: E por, ah, e por isso Spínola o teve.
1: Não sei se foi só por isso. Porque eu não assisti a esta polémica quando Spínola morreu. Não sei se foi só por isso. E isso, ou seja... Me, mas, apesar de, mas, é, mas ele teve. E é bom recordar que Spínola foi o dirigente político do MDLP, que matou 10 pessoas com a, atentados terroristas. Há quase uma fotocópia em várias coisas. E vários dos atentados foram depois do 25 de novembro. Depois do 25 de eu novembro. Como os atentados, quem, quem de, que... como os atentados da Dá, Pedro, Não tá eu. 18, eu, eu com certeza. Não é? eu, eu, não, eu não estou a dizer que não aconteceu ah, um outro. Não. Estou a falar... Eu, eu, isto tem uma conclusão. Quem quiser conhecer a história do MDLP e, do, e da ELP e da rede terrorista tem um excelente livro do Miguel Carvalho sobre esse período. Eu não estou a fazer o autobaltismo a dizer. Há outros também houve. Estou a dizer que houve um luto nacional. E eu, se me perguntarem, devia ter havido? Devia. Spínola foi o primeiro Presidente da República do país, a seguir ao 25 de Abril. Isso, para mim, chegava para ter havido um luto nacional, mesmo que não fosse obrigatório, por Spínola. Sim. E, 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 tu e... Que
4: repararás que os dois militares que a hotel admirava são Spínola e Alpuí Calvão,
1: o homem é, da Operação Mar Verde. É, 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 é muito curioso isso, não são, é muito, não são de esquerda. Mas é muito importante <risos> nem dizer, um porquê é, é que eu estou a chamar o Spínola à colação? Porque há um contraste, e este contraste deixa marca. O facto de ter havido um luto nacional por uma figura que foi Presidente da República, o primeiro Presidente da República, que teve também este percurso absolutamente lamentável, criminoso, que custou vidas humanas, e agora o que se sobrepõe foi esse percurso lamentável, que custou vidas humanas, criminoso, do hotel, deixa marca na forma como vemos a história. Eu não venho de uma área política muito diferente do hotel. Nunca devo dizer, sempre fui muito crítico do hotel. A área política de onde eu venho nunca olhou para o hotel com nenhuma simpatia. Não está seguramente entre as minhas figuras de eleição. Antipatia uh, uh, é mais a palavra. Não Pelo percurso seguinte, Sim. mas não só. Pelo percurso anterior, por muitas das suas próprias convicções políticas, etc. Foram uh, mudando também, como sabes. Foram mudando. Até, até por isso eu tenho esse problema com ele. Mas sei que o objetivo deste ataque nunca visto, eu nunca vi em cima do caixão em dele ele não tinha sido enterrado, o, a violência do discurso a que assisti na última semana. Nunca tinha visto. Dos dois lados. Não houve, não, não é nunca do, houve. Dos dois lados, defender, do, com certeza. Eu estou a dizer. Costuma haver um prurido quando morre alguém que as pessoas que têm coisas terríveis para dizer de alguém guardam os dias. Porque, porque então, há filhos pessoa, Aqui não há dois lados. Com, há certeza, com certeza que as pessoas tinham coisas para elogiar. Naturalmente elogiaram. Aliás, o momento em que se costuma fazer. Nunca vi... Os debates manicaístas, já aconteceu o mesmo aliás isto com, 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 com Marcelino sim, sim. da Mata. O nível de manicaísmo do debate em torno de figuras, estamos a falar de coisas que aconteceram há 50 e há 40 anos, em que supostamente já devíamos ter algum, algum distanciamento, nem quando o hotel foi julgado houve este clima e este
0: ambiente. Também redes sociais, mas sim Ah,
1: mas não é só as redes sociais, eu já lá vou. Também é, mas não é só. E, 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 eu, e sei porque é que há uma tentativa com sucesso, com sucesso, de secundarizar eh, eh, o que é relevante em hotel, que é o 25 de abril. Com sucesso, eu tenho estado a assistir e falou-se mais das FP25 do que, o, de facto, a coisa mais importante que o hotel fez. Sim. E eu deixo claro, hein, o que, a minha avaliação sobre o papel do hotel nas FP25 não muda, não é diferente, em nada do que o Pedro disse. Subscrevo tudo o que ele disse sobre as FP25. É Vou terminar. É que eu acho que a razão desta secundarização, deste ataque, deste manicaísmo, é porque é preciso recontar a origem da nossa democracia. E está a conseguir-se, recontar a origem da nossa democracia por uma razão. Há novos protagonistas que não cabem lá e que precisam de caber. E, portanto, eu olho para o que aconteceu esta semana, independentemente de todas as contradições, crimes, tudo o que eu tenho e tenho muito para dizer sobre o hotel, a forma como secundarizou o que nele é relevante do ponto de vista histórico, que é ter comandado uma revolução pacífica, pacífica, eh, e que nos deu a liberdade. A forma como isso foi secundarizado resulta desta necessidade de criar um novo imaginário na nossa história política que permite entrar em novos protagonistas e vai piorar. Até o aniversário dos 50 anos do 25 de Abril é isto que vamos assistir de uma forma cada vez mais intensa para recontar a nossa história.
2: Bom, eu gostava de, de dizer... Que eu fui hotelista hot, 24 horas que foi as 24 horas ou oh, é 36 está, que, que, que durou a, a, a Revolução. A partir daí acho que nunca mais as minhas convicções, os meus convicções se, cru, se cruzaram com as de Hotel Sarava de Carvalho. Contudo, acho que é o suficiente eu para eu lhe reconhecer o, o, o ter essa, essa gratidão, uh, mas e não, não esquecendo também uh, esse, esse, mas, mas, esse mas muito grande que o Pedro referiu. Contudo, eu assisti esta semana uma alteração interessante na maneira como, como se lida com estes assuntos, não, não mudou nada na biografia do hotel, tudo o que, que se falou aqui, houve apenas a coincidência de ter saído agora um livro sobre os FPS-25, que também uhum. trouxe, trouxe estas memórias um pouco mais... tornaram mais, tornar mais vivas. O próprio filho do Castelo Branco, do diretor-geral das, das prisões, que foi assassinado pelos FPS-25, começou a falar nessa altura e agora foi mais chamado a falar. Mas isso, e, e essa pessoa tem um interesse muito particular, e, pai, como, Marau, como vítima... Foi
3: assassinado pelas Exato,
2: ah, tem certo. um interesse muito particular, como, como filho de uma vítima mortal ah, ah, dos FPs, vou, vou tirá-lo desta equação, desta mas ah, o que mudou não foi a biografia do hotel, o, o que se sabia, nós já, o, que se soube, o que se discutiu esta semana já sabíamos todos. O que mudou fomos nós. A maneira como nós, nós, comunidade, discutimos isto. Eu nunca tinha visto, no dia que morreu o hotel, os debates eram sobre, sobre, sobre as FPs 25, não era sobre, sobre o hotel. Nem. Nunca, no, passámos da, da, da hipocrisia do morreu um homem bom para uh, morreu um homem que, foi, que fez umas coisas mais, independentemente de ter sido um herói. Foi, uma coisa, foi um corte brutal demais, porque a coisa, vá lá, devia ter sido no, no dia da morte, celebrava-se o herói. No segundo dia havia uns debates sobre a participação dos 25 nas, nas, nas FPs, mas não. No dia da morte, os debates eram. e com pessoas radicais, quer dizer, do radicalismo é, muito, muito excessivo com, em relação à, à biografia de Otelo. E, enfim, é, numa, numa óbvia contaminação do que, era o, do que estava a ser o debate nas redes sociais. Eu fico preocupado quando vejo que as, que as, as televisões. E as linhas institucionais as televisões estão a ser contaminadas pelas guerras das redes sociais. Estão a ser sociais. enquadradas em vez de
1: enquadrarem. Aliás, eu, eu acho que é a melhor. sensação
2: que se pode ter às vezes é que se fosse essa, esta geração de guerreiros do teclado a estar frente a frente no 25 de novembro o hotel e o ramalho e não tinham conseguido impedir aquilo. Aquilo havia uma, uma guerra civil com teclados, que havia aquilo. Era Macintosh sabatos da coisa. Era, Eu era, e tu era, sabemos era, que os terroristas teclados são Era, era, era teclado. uma mortandade. Era uma mortandade com, 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 com computadores da Apple, que era uma coisa horrível no 25 de novembro, uma coisa era uma, um horror. Era para os outros. Oh. Quem conseguiu pôr um uma disciplina moral e ética neste, neste, neste debate acabou por ser o, o, o próprio General Ramalhantes que foi o homem com quem ele se confrontou no 25 de Abril de 75. Uh, e que esta 25, nova não, direita... 25 no, 25 no, 25 no 25 de novembro, sim. E que esta nova direita que agora quer ser justicialista e a reescrever a história, através de títulos de crónicas ou de tweets uh, me faz a mim parecer que se, se afunda no seu próprio ridículo porque se autorgam a si próprios a capacidade de exigir justiça sobre coisas que não viveram que não, não presenciaram, sobre as quais nunca se interessaram e agora perante uma, um acontecimento que é a morte do hotel, exigem aos próprios que seja feita justiça há aqui qualquer coisa errada nisto o... o, o... O Spínola morreu numa altura completamente diferente. Eu lembro-me.
1: E foi bem tratado eu estava, quando
2: morreu. Eu estava, mas, foi era, tratado mas era outra era. era.
1: Até pela esquerda.
2: Era outra era. Estávamos. Foi ah, em agosto. Foi, foi, em em agosto foi em agosto de 1996, eu sei porque estava a trabalhar nessa altura.
4: Era outra era,
2: claro. claro pois é. ah, não havia, havia notícias, não havia. Não havia siglo notícias, não, não, não nem havia. Facebook, nem não havia Netflix, internet. Não, não havia extrema-direita. Hav havia um país em férias, fizeram-se. Fizeram-se é três absoluto. páginas de jornal e uma capa, uh, honrou-se o Marchal e a sua cofre, depois umas caixinhas sobre as suas, as, os, seus, os seus esqueletos no armário e três dias depois continuámos em férias. O tempo era outro e a nossa percepção em relação à maneira como, como se tratava a memória também era outra. Ou, se, por acaso, o Spínola tivesse vivido até hoje, se o Spínola morresse hoje, certamente que a nossa relação com a morte de seria, seria diferente. Que... Não estou a dizer -me que não, me, -me, -me dizer-te que eu vi umas imagens interessantes que, eu, que a que utilizou para pintar uh, uh, algumas peças, que foi uh, uh, o, o hotel a ir cumprimentar o Spínula para ir nos anos 90, como um Não podia haver pessoas que tivessem estado durante anos... De, de, mais opostas. Capazes de se matar uh, um ao outro, provavelmente. A tentarem matar-se um ao outro após não, terem não perdido acredito, o poder. Um admirava. Uh, 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 e ali estavam Eu eles a cumprimentar-se reverencialmente. Uh, e o que a mim me custa é esta incapacidade de tentar compreender a história no seu momento, perceber que de facto os filhos, os familiares das vítimas das FP25 têm uma dor que não conseguirão superar
3: que Ramalhianes esqueceu de sublinhar. É que não conseguiram não Eu estou ouvir à declaração de Ramalhianes e, e Ramalhianes, que foi Presidente de Portugal, esqueceu-se na nota, apenas glorificou e que... alguém, esqueceu-se das vítimas. É, não, Desculpe, não, quando, quando eu passo... passo se não é verdade. Não, e quando
2: eu passo... E quando eu passo pela estátua do, do, do Marquês de Pombal, a estátua está lá porque ele reconstruiu Lisboa, mas não está nenhuma estrisco aos távoras, nem aos jesuítas, nem a toda a gente, é um papel histórico matar,
4: fundamental tal, que está em causa. Ah, vamos tudo. dar é assim, é muito, uma coisa, rápido, sobre, de... muito rápido. Sobre olhar a figura histórica à luz do tempo e dos Zeitgeist da altura que é sempre péssimo. Mário Soares acabou por ser reduzido também neste tipo de debate é a de, uma caricatura porque tinha ido visitar Sócrates à prisão. Sim, 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 sim. Ou seja, todo, todo o percurso político de Mário Soares, a quem devemos verdadeiramente a liberdade e a democracia deste país e estarmos na Europa, foi reduzido a duas visitas de um homem de 80 e tal anos à Muito saída bem. de um cárcere. para não... a Repara que, é é que isso não é transversal.
3: Para que isso não é transversal, mas, foi, desculpa mas desculpa aconteceu. Lá. esta relativização, desculpa, claro. Não é relativização nenhuma. Não é relativização não é comparar nenhuma. Dizer, comparar uma, um, uma ida do Dr. Mário Soares a que todos nós... Foi reduzido, eu, tu percebes, a de carreira a Clara de, Clara de Mário Soares foi reduzida àquele percebes momento. Percebeste perfeitamente o que é que a Clara não, estava a dizer. Lá, não, quer dizer, eu percebo o que a Clara diz. A Clara diz... É
1: perder a perspectiva histórica.
3: Claramente, a Clara diz da perspectiva histórica só que nós também não nos podemos esquecer. E eu, eu quero aqui deixar uma nota absolutamente sim, sim, clara, sim, percebi, é que a responsabilidade, querido. nós também temos responsabilidades, o, o Luís Pedro teve muitíssimo, como sempre aliás, muitíssimo bem, nós temos uma responsabilidade acrescida de não nos deixarmos encostar estes cursos que o Daniel falou, e que é claro que o Luís Pedro, que é o, 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 numa hora, é temos que dar cabo do hotel, porque o hotel foi isto, foi aquilo, mas também temos que ter um cuidado especial para não cairmos no outro lado. Não não para o outro lado? Não há... O outro lado, é de apenas olhar para uma pessoa por um momento, de, por um momento crucial. É que... é que... E esse momento crucial é que... que o hotel desempenhou foi mas é esse que, é que sua momento crucial. Era. é tu foi o olhar nós não éramos lutar-nos olhar muito. não é só tudo. só já agora não, vou... dizer, é uma
0: pessoa, pessoa que é avisada, é num é único momento de sua vida, tem que falar ao mesmo tempo é que não
1: ajuda ninguém cá. nesse momento fundamental não existia sequer falem ao público.
3: Isso deu-lhe uma ele fez fez de nós o nosso herói, mas o facto de ele ter ficado nosso herói, de todos os que aqui estão, também lhe dava uma responsabilidade acrescida. não é tudo, não é tudo em Otelo. É tudo tu... para a relevância oh, histórica com oh, oh, o Otelo oh, Daniel, tem. e quando tu dizes que devia haver luto nacional, Achaste, quer dizer, que é? por uma pessoa, não podemos também. olhar para uma pessoa Plus só Spínola pelo também. momento. Não também. podemos olhar só pelo não... momento. Ele... Se é a opinião, ah, deixa é claro. eu só dizer uma coisa. Em
2: 75 já Otelo... Era uma caricatura da sua própria existência quando se dizia que ele era o, o regime do país que tinha visitado. <risos> não, o discurso, quando, sempre. Quando ele, quando ele visitava e a, e a, 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 Suécia, a Suécia, era a social lugar. lugar. Claro. Quando ele ia à Cuba ele Nessa a altura, já, já ele próprio era, era essa caricatura. E assim ah. continuou até à deriva... Mas, caros, vamos avançar, já Portanto, toda a gente já se percebeu eu o vosso digo ponto só, de vista... Atolista, Naquelas 24 horas. Pedro,
0: vamos avançar, que já se percebeu o ponto de vista. Vamos tudo. falar um minutinho ou dois uh, de pandemia Epa. e do plano em direção ao outubro, libertador, mas começa já neste domingo com o fim dos relatórios. Eu mim, Daniel, isto, por... não, 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 Daniel. Oliveira, ouviste o Primeiro-Ministro? quinta-feira não é
1: o dia da libertação, ainda bem. Acho é, que essas fanfarronistas são dispensáveis, deixamos. Então, na... Vamos ser rápido. Oh, para o Johnson, sim. Não, não consigo ser rápido logo na primeira fase.
0: Uh, uh, mas acho que estou a ver, é muito difícil fica... no assunto. Sim, não, não, vou, não, não vou. Uh,
1: Fico só pela primeira fase, ou seja, pela, por Sim. aquela que ele anunciou hoje, que a ser um dia de cada vez. Acho que a, a mudança da matriz é uma evidência eh, perante a vacinação, senão isto era uma charada burocrática que já tinha muito pouco a ver com a realidade. Eh, os números mostram que as vacinas são o instrumento fundamental. Imaginem o que tinha sido, sem a vacinação, esta variante delta. O que é que teria acontecido Sim. sem a vacinação? Como é que há pessoas que conseguem viver uma realidade paralela perante este tema? Eh, portanto... Para mim, este verão devia ser a grande campanha para os jovens se vacinarem, haja vacina. E parece que eles mas... têm
0: ocorrido a alto E, e grande
1: uma grande insistência. Eh, em relação a isto de ser nacional também me parece evidente, o Primeiro-Ministro explicou, com os movimentos das pessoas era óbvio, não faria sentido isto e continuar este, a veremos a história das duas da manhã, mas provavelmente ficar até às duas da manhã, mas eu também devido que a interdição, se não pudesse ser, fosse minimamente eficaz. Uh, uh, para quem eu tenho ouvido um argumento tipo, uh, que é que há, há pessoas que acham que as, devias, as medidas deviam manter por causa das. não sabemos ainda as escuelas da doença, independentemente agora da questão da morte e do, e do SNS, mas nós sabemos as escuelas para a saúde mental, as escuelas das outras doenças, as escuelas para a economia e, como podemos ver em França, as escuelas para a democracia. E, e, portanto, por isso é que isto tem sido sempre um jogo de ponderação. Sim. de valores e, e é muito difícil os presos quando são soltos e, às vezes quando são soltos aquilo é, é muito duro João eu, eu não sei como eu o mercado. Preso. Eu <risos> nunca tive preso não, é muito duro é voltarem à vida vai ser duro vai ser duro nós abandonarmos lentamente esta, esta, esta situação em que, em esse caso. Em que, em que por chegamos. isso é que me tentaste
3: dar um beijo há um e, bocado já agora é, percebo o eu ele se a mim é,
1: e portanto temos que o fazer com muito cuidado, mas eu estou contente, estou feliz na medida do possível, eh, ansioso porque essa libertação aconteça e esperando que todas as pessoas eh, percebam que não se vacinarem não é só um ato individual de liberdade, é retirar a liberdade a outros, porque é impedir que a gente o faça. Pedro,
3: Uma palavrinha. Muito rapidamente digo que o apelo completo à vacinação, acho que a, 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 a quem... Aos mais novos, que, que eu acho que, que a recepção vai ser boa, e, portanto, eu fui otimista e continuo otimista com a vacinação. Quanto ao plano, não tenho rigorosamente, rigorosamente nada a dizer, a não ser uma pequena exceção. Me espanta que, havendo certificado de vacinação, porque é que os bares não abrem, abrem, abrem de uma ah, maneira. Sim, sim, mas é se com é funcionarem como restaurantes. Não, não, não,
4: não. acho que abrem, abrem normalmente não, não, com acho... ah, com contexto. Contesto, com contexto. Bom,
3: ainda bem que é assim. Upa, eu posso e ter uma nota que eles uma corrigiram, nota, corrigiram. E portanto... uma nota que eu acho estranha, que eu achei estranho, e, e é de que tem, tem uma hora, uh, uh, a minha filha veio de Espanha, uh, e quando chega, não lhe pedem rigorosamente nada. Nada. Mas não preencheu? Não pedem um... nada. Nada, zero. Para quando entra... Para coisa... fora, sim. Não, mas é pessoas para, a para, gente, entrar. Eu já ouvi para dizer entrar em Portugal. Que nada. Pessoas que entraram em Portugal nada. Nada. Ela, rapariga, não mente, que se não corta-lhe a mesada. Portanto, um... não lhe disseram um rigorosamente de nada. de passageiros para mas Pedro, preencher
4: online.
2: Bom, eu acho que uh, a sorte do Dr Costa será a minha sorte. Uh, se o país se libertar em setembro, eu estarei livre em setembro para Ui, o que enlouquecer, vai ser enlouquecer por aí na, na, na desbunda total. Agora quem vai dizer que uh, escolheram uh, outro da Revolução Comunista. O que, o, o que eu acho é que há, há políticos, os, os políticos têm de ter sorte. O doutor Costa é um, um político com uma sorte. Uma sorte extraordinária ele entra, é, é, Começa a ser primeiro-ministro Numa altura em que a economia e o turismo e, e a troika tinha acabado e, 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 a, e a obsessão do déficit zero E aquilo corre tudo bem Consegue atravessar uma epidemia Consegue atravessar uma epidemia, portanto, ele, ele atravessar estar, uma não, epidemia não se mexendo
4: não, mas é a ciência, a ciência e quando se mexe sorte. a ciência dá-lhe é és primeiro-ministro
2: e cai-te de uma pandemia isto uh, é sorte. o azar e toda a gente ah. diz assim acabou assim, cai-lhe uma epidemia acima e de repente uma, uma miraculosa vacina que não fez nada para, por ela vem do estrangeiro e vem uma bazucada de dinheiro com helicópteros a mandar notas aí para cima, não, dele, a mim lá para não setembro nada. mesmo a altura de eleições, que é setembro, numa mágica coincidência, Isso, um o país se vai libertar-se. Eu, é eu não estou a dizer que é sorte.
3: Não, não, não estou a dizer aí. Não se vai sentir, mas ele vai
2: estar a pergoar que é o que ele está a fazer, que é o que ele faz bem, é pergoar, é pergoar que o dinheiro não, vem. Mas as olá, não olá, olá, mas, oh, não, mas... Claro. Escuta,
0: Vamos ouvir é melhor a,
2: a que vem do que dizer que não há. Sim, sim, sim. certo. isto é
4: uma súbita libertação antes das eleições. Antes das eleições ficamos estamos... todos Exato. libertados sempre de qualquer coisa. Portanto, só espero que não recuem, novamente, porque este governo de vez em quando tem ataques de pânico e fecha tudo e portanto nós que não sabemos ainda o que vem aí, a vacinação está a correr bem, mas já se percebeu que vamos precisar dos chamados reforços, já, já se começa a delinear um futuro sem Covid. A minha única curiosidade, que não está respondida, é porque continuam a morrer muitas pessoas em Portugal hoje, e eu não percebo que idade têm, porque há diversas teorias que são abaixo de 59 anos que são assim, enfim, em princípio seriam pessoas vacinadas.
0: Hum. Algumas sim, outras não. Mas então porque são eu pessoas que... também
3: tenho ideia. Pela... Não, mas é
4: que não, não é um segredo, não se sabe. Não é, não é segredo. São não é pessoas. Sentido. Não, 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 sabe. Sabe. Eu não. se sabe. Não sabe qual não é o perfil. Eu não, em parte nenhuma. Procurei isso tudo.
1: Não sabe chaves. qual é o perfil... As hum? chaves completamente, saem todos os dias o perfil do... Não, não, não é. sai nada, sai sai, sai, o, sai, Verdade, sai de vez em é
4: quando a idade... Agora, são vacinadas, é agora. não são vacinadas, com que vacina que estão vacinadas, não sei eu também não sei. Procurei na internet, se a internet me quiser eu estou disponível, como sempre, procurei na internet... O grande Marco Paulo, sempre aqui muito saudado e citado, sempre. e não vi nada, e tenho esta curiosidade, porque são muitas mortes neste ponto do campeonato, se for naquela faixa etária, acho estranho. Muito acho bem. mesmo muito estranho.
0: Pedro Marcos Lopes, queres falar de um post do blog? É notas. Já notas, notas. notas, já as notas. notas. E assim,
3: anunciaste as notas. Eu a semana, que, a semana passada falei de algo, que da viagem ao espaço do Jeff Bezos, para me revoltar e para dizer que aquilo era uma espécie de, de, de grande definição do que, está, do que o mundo está a viver, cada vez... Não, não tem nada. a pensar é que recebeu uma carta do Jeff. Não, cara. do Jeff. O Jeff. ó oh, Jeff. E, e, e continua assim a pensar, quer dizer, esta, a, a maneira como estas grandes empresas estão a tomar conta do mundo preocupa-me, esta desigualdade crescente preocupa-me muito, acho que isso é o antítese da democracia. E estou eu com esta preocupação e abro a internet e vejo o Twitter e deparo-me com o seguinte tweet do, do Bloco de Esquerda. Existem duas maneiras de ser milionário, ou por heranças ou através da subexploração de quem trabalha. Isso é completamente injusto, falta aí o jogo. Exato, falta o jogo, bem-me parecia que tu ia dizer. É Quer dizer, é, o Bloco de Esquerda transformou-se... É visto quase como um partido social-democrata e, de repente, nós lembramos nos que não é. O Bloco de Esquerda é um, tornou-se um especialista em disfarçar as suas próprias convicções. E isso é um bocadinho assustador, porque o governo de Portugal até dependeu na geringonça Sim. e pode depender outra vez. E eu imagino que se estas pessoas tiverem alguma vez o poder nós vamos entrar num Estado onde não se acredita no lucro, não se acredita que as pessoas podem lutar através do trabalho, através do sacrifício em ser rico, e milenário, portanto... É milionário,
0: Luís Pedro não é milionário. Fica, é fica mais muito, uma vou... vez
3: claro do que Estes projetos já existiram antes da do antes daquela vou ser do muito do rápido, porque
2: a Clara disse se eu fosse muito rápido de uma oficial o livro do Peterson. É então,
3: este... não oferece nada. Nem penses nisso. Podes ficar.
2: Ah... Uh, uh, Termina hoje o orçamento, o orçamento Planetário de Recursos Biológicos para 2021. Hoje, acaba hoje, agora à é meia-noite. A partir das zero horas vamos começar a viver de crédito para 2022. Oh, mas
4: isso é em Portugal, meu caro. É
2: exatamente isso. Eu sei que estamos habituados, nisso. mas é só para avisar que a partir... Da meia-noite, o ar que respiramos, a aguinha do é chuveiro, estado. a ervinha onde nos deitamos... É é. Os nossos, já nossos filhos toda, Já é toda de 2022, porque já esgotámos. Acabou. Não há mais. Só para o
0: ano. Daniel, queres falar Clara, de Ricardo do Ricardo Salgado?
2: Quero. Uh, uh, eu passei 20
1: anos a cascar em Ricardo Salgado. Uh, e lembro-me de muito bajulador na altura. Uh, são geralmente, aliás, os maiores justiceiros de teclado, Pá. aqueles que eu mais vi bajular nessa altura. Uh, esse banqueiro brilhante. Uh, uh, agora e, são os que lhe chamam
3: bandido E qualquer
1: pessoa que o criticasse uh, era tratado como o Pedro tratou agora aqui o bloco de Esquerda: uh, 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 um, como um perigoso comunista que não poderia ter poder. E. Uh, a ausência dele no julgamento e depois ser encontrado na Sardanha, evidentemente, parece que está a gozar com o país, mas entretanto, como sabem, os advogados uh, disseram, deteram que, que ele poderia ter demência, as notícias falam de Alzheimer, não sei se sim se não, e, e pediram uma perícia neurológica que, evidentemente, se, se confirmar, põe em causa o julgamento, o que seria uma tragédia para. para bem, acho que nem preciso explicar porquê, não é? Eu, se isto é um esquema, se isto fosse um esquema ou se isto for um esquema, é uma polícia sem nome, mas se isto for verdade e as pessoas se atreverem a amesquinhar Ricardo Salgado, isso também é uma polícia sem nome, porque os suspeitos e os culpados, os criminosos, os suspeitos de crime, merecem a mesma humanidade que qualquer outra pessoa. E eu sou, é um assunto este da demência que eu sou bastante este tipo de demência que eu sou bastante sensível e, e eu prefiro ser um ingênuo e, perante uma polícia do que um pulha perante uma, do, uma doença Duvido. desta gravidade. E portanto espero que isto se esclareça confio que a justiça o conseguirá fazer e espero que as pessoas consigam ter um mínimo de de decência a tratar este assunto, porque Ricardo Salgado, com todo o mal que nos terá feito, a nós todos,
0: não deixa de ser um ser humano. Estás a ver, claro que eu consigo guardar quatro livros. minutos para os Livre esse
4: objeto.
0: E eu sei que vos fica a ver a todos uma nota tão grande que Tão pouco estimada.
4: É que eu trago aqui, parece o Marcelo Rebelo Sousa, Força. nos saudosos tempos em que ele mandava livros para a multidão. Uh, devo contar uma pequena história. Os, Clara, os franceses o deram. Estica. O Macron deu 350 euros a cada jovem francês para comprar cultura e para comprar livros, arte. Uh, e o que é que os jovens, dois terços dos jovens foram comprar banda desenhada? Manga. Manga japonesa. O que quer dizer que as próximas gerações não vão ler por E então, <risos> por causa é disto... Clara
1: ou a manga impede que as pessoas leiam Claro que sim, claro que sim. <risos> não, não, em pé. É um
4: livro, é organizado pela Joana Marim, uh, declaração de interesse, eu tenho aqui uma entrevista ao Alexandre O'Neill. são as entrevistas a esse grande poeta português que é o Alexandre O'Neill, aqui está o outro esquecido da pátria, diz-lhe que estás ocupado, uh, que é uma frase dele, e a seguir a biografia do Bruno Vieira do Amaral, muito bem feita, integral, marginado, do integrado marginal do, do, do grande José Cardoso Pires, o meu grande amigo escritor. Portanto, eu também aqui apareço. As seis citações
3: breve, que eu contei
0: Brevemente, brevemente. Olha, uh, estão José... a pedir-me para ser mais vagarosa. Um bocadinho. Ah, eu posso é, não ser não dizer não vagarosa. José Carlos
4: Pires foi um dos grandes romancistas portugueses. Se as pessoas quiserem perceber um pouco aquilo é que falámos há bocado sobre o antigamente e o ar que se respirava, podem ler um extraordinário romance chamado A Balada da Praia dos Cães. Ou podem ver... Uh, um filme extraordinário do Fernando Lopes, tirado de outro livro do José Cardoso Pires. para cá os
0: livros que foste mostrando que então, o mostro, José Não aqui, é mais José Fácil. Cardoso Pires. O
4: Bruno Vieira do Amaral foi muito cuidadoso, uh, muito metódico, muito meticuloso e traça aqui um belo retrato de um homem extraordinário. Depois de Alexandra Lucas Coelho, um, um livro uh, líbano, labirinto, que deve ser lido por uma razão. O Líbano é um país que está a morrer, literalmente. É um país que nas guerras do Médio Oriente, de repente, deixou de ter importância uh, estratégica. E, e, e as pessoas estão literalmente a morrer e de fome, de, de miséria, de tudo. A Alexandra uh, uh, dá um retrato do país através daquilo que ela faz no jornalismo, que é falar com as pessoas e entrevistar as pessoas e contar as histórias das pessoas. E, portanto, se as pessoas quiserem perceber um pouco a morte do Líbano, a morte do Líbano, uh, têm que ler este livro. Depois, um homem que a direita aprecia particularmente, um anticapitalista, mas não primário, Francisco Lossan, o futuro já não é o que nunca foi uma teoria do presente, claro que é um libelo contra o capitalismo moderníssimo. Eu não estou ideologicamente na área de Francisco Loussaint, mas como disse há pouco, ele é tudo menos primário. Ele é uma das cabeças pensantes da extrema esquerda portuguesa, do Bloco de Esquerda, ele é o criador, no fundo, intelectual do Bloco e só se pode perceber o êxito do Bloco à luz da cabeça de Loussaint e depois dos discípulos de Loussaint. E, portanto, quando, quando se detesta alguém ideologicamente, ou mesmo pessoalmente, então... convém ler a doutrina para detestar melhor e, pelo menos, contra-argumentar ideologicamente, Estamos que é uma coisa terminar. que em Portugal está um bocado esquecida porque está tudo muito apaixonado. Depois, outro detestável pensador, mas de que eu gosto, Jordan B. Peterson, não concordo nada com ele sobre as teorias do patriarcado, mas é uma mente brilhante, é uma mente absolutamente brilhante, escreveu... As Doze Regras para a Vida, Vai não sei terminar. qual é o título em português, e agora escreveu Beyond Order, que é um livro que começa pelo, pelo facto de ele ter sobrevivido à dependência das bençódias e uh, ao Covid. Uh, é extraordinário ver o mecanismo de um cérebro a funcionar de um modo particularmente ilustre. E depois, o grande Michael Lewis, que já fez ah. aqueles livros sobre a crise... Um, de, de, das hipotecas, o Subprime, faz um livro premonitório que se chama The Premonition, a premonição sobre os cientistas, que nos Estados Unidos, que tem, como eu já disse, a, a, a gente mais estúpida e mais inteligente do mundo, os cientistas que viram Muito bem. que o Covid ia acabar por chegar, não necessariamente o Covid, mas uma pandemia.
0: Muitas sugestões de leituras, também para férias, e com este verão, que parece que as alterações climáticas está a alterar de maneira estranha e até dramática em muitos lados, uh, boas férias com Boris. Any
3: qualquer momento agora, vamos celebrar com o flypast do the National Police Air service, so we'll just wait a moment on them.
0: E nós voltamos a 2 de setembro, quinta-feira. Boas férias, até lá.